0: E empatia. Palavras e Virtudes Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado. Olá amigo ouvinte, está no ar mais uma edição de Palavras e e virtudes. Uma presença habitual aqui na sua estação preferida, Rádio Clube de Sintra. É muito bem-vindo. Não faltam palavras no nosso glossário linguístico, embora por vezes possa haver uma ou outra dificuldade em as pronunciar, o certo é que a língua portuguesa apresenta uma variedade de recursos que nos permitem comunicar de forma simples, objetiva e clara. Uma só palavra pode apresentar mais do que um sinónimo e até mais do que um significado. Tomemos como exemplo a palavra que escolhi para a nossa reflexão de hoje, ABNEGAÇÃO que também é sinônimo, veja bem, de abjuração, renúncia, abstinência, altruísmo, desamor, desapego, desinteresse, desprendimento, indiferença, enfim, não há dúvida, não faltam sinônimos para abnegação. Mas falemos então de abnegação, cujo significado representa, sem dúvida, uma das mais importantes virtudes do caráter. A palavra abnegação vem então do latim abnegato, é formada a partir do prefixo ab, que significa para fora, e negatio, do verbo latino negare, que significa recusar ou negar. Deste modo, abnegação, segundo o conceito etimológico, refere-se à atitude de renúncia ou negação a si próprio ou a alguma coisa. No sentido mais lato da palavra, abnegação designa uma ação comportamental espontânea de renúncia ao interesse próprio e à conveniência. Quando uma pessoa demonstra abnegação, remete-se a uma atitude que envolve algum sacrifício, abrindo mão de vantagens pessoais ou até confortos em benefício dos outros, levando a ir além dos seus próprios interesses ou aspirações. Podemos tomar como exemplo o sacrifício de uma mãe ou de um pai pelo bem-estar ou felicidade dos seus filhos. A abnegação está entre as mais excelentes virtudes, mas nem sempre aquilo que aparenta ser virtude é virtude. Pode haver alguém que manifesta habitualmente um comportamento amável ou uma atitude respeitável para com os outros, alguém que seja cordato, ordeiro e até amigável, Alguém que até cumpra integralmente os seus deveres religiosos ou as suas obrigações cívicas. Alguém que faça doações ou até contribua para projetos sociais. Tudo isso podemos achar que são virtudes. Mas nem sempre o serão. Porque, em boa verdade, por mais sentidas que sejam, não tornam ninguém mais santo ou bom cristão. Muitas vezes trata-se apenas de pseudo-virtudes que caracterizam uma personalidade e que por vezes estão fundamentadas no mero desejo do parecer bem. Jesus Cristo foi muito claro e incisivo ao referir-se a isso, quando no início do seu sermão, conhecido como o Sermão da Montanha, alertava os seus seguidores. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, dizia Jesus, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Ora, Cristo referia-se a um tipo de virtuosidade que estava contaminada pela hipocrisia e pela vaidade. O bom perfume das virtudes cristãs, como lembra o apóstolo Tiago na sua epístola, procede de Deus. E Tiago dizia toda a boadade e veio todo o dom perfeito vem do alto, descendo o pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. De acordo com este pressuposto, o dom perfeito ou a virtude perfeita, seja ela a abnegação ou outra, é fruto de um relacionamento com Deus porque vem de Deus. A obtenção de qualquer dom perfeito não acontece por acaso ou hereditariamente mas é possível por um apego àquele que é a fonte de todas as mais excelentes virtudes. O apóstolo Paulo, quando mencionava as excelentes virtudes, falava do fruto do Espírito Santo e as identifica com como sendo o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Já Cristo, quando se referiu à forma de obter este fruto do Espírito, falou de abnegação, que, como temos dito, não é mais do que a capacidade de renunciar a algo. Se alguém quiser vir após mim, dizia Jesus, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, esta negação que Jesus enfatiza não significa uma perda, mas um reencontro com a verdade. E isso implica o soltar as amarras do orgulho e da hipocrisia. A ideia de abnegação, segundo as Sagradas Escrituras, não se trata de uma concepção moral ascética, mas reflete um propósito de renovação pela negação do velho homem. Alguém pôde afirmar que o amor é a mãe de todas as virtudes. Bom, se assim é, então a abnegação o que seria? Seria provavelmente aquela virtude através da qual podemos alcançar todas as outras. O maior exemplo de abnegação vem de cima do próprio Deus. É fruto do seu infindável amor. Ele entregou o seu filho único para a salvação do homem perdido. E essa ação de dar ou entregar implica sacrifício, implica abnegação. Do mesmo modo, em uma ação consertada de plena unidade com o Pai, Jesus se dá, ou seja, doa a sua vida como único recurso para a salvação do pecador. O apóstolo Paulo entendeu perfeitamente o significado dessa doação ou entrega quando em sua carta aos Coríntios escreveu Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Bom, é provável que quando olhamos para dentro de nós mesmos descobramos defeitos e traços que denotam o quão distantes estamos do maior exemplo de abnegação. Mas é mais que provável que enquanto aqui estivermos nunca chegaremos à plena e perfeita estatura de Cristo. Mas todos podemos ir ao seu encontro em busca dessa renovação do interior que nos permitirá experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus estimado ouvinte com o desejo de que tudo lhe vá bem eh, fico por aqui hoje voltarei em breve para mais um momento de palavras e virtudes até lá o meu sincero abraço de amizade Palavras e Virtudes um programa